0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要继续看诗篇六十二篇第九节：下流人真是虚空，上流人也是虚假，放在天平里就必浮起。他们一共比空气还轻。这个时候，大卫他学习了不要去相信那些乌合之众所说的话。这些乌合之众他们是善变的。大卫他也发现不能够信任像亚西多佛这种的所谓的上流人。这是我们刚信主的基督徒要所要学会的这些重要的属灵功课。我们不要看人，我们要单单的仰望神。我自己。刚信主的时候，我们知道刚信主的基督徒很容易会眼睛看着人，因而就会很容易变得很沮丧，会很失望，呃，幻想会破灭的。有一位刚信主的朋友，他说，因为他一直在看人，几乎让他的信心刚信主的信心被瓦解了。大卫他在这里说得很清楚，他知道他不能够依靠人，他要必须要把信心建立在神身上。这里也说到安息。大卫要学习，他要安息在这块不能够挪移的这个盘子上面。大卫他也说，人也不能够依靠这些钱财，依靠这个物质。我们继续来看诗篇六十二篇的第十节：不要仗势欺人，也不要因抢夺而骄傲。若财宝加增，不要放在心上。啊，这个就是等于像做一个结论一样，就是说到我们人。我们基督徒必须要信靠神。接下来我们看十一节，神说了一次、两次，我都听见，就是能力都属乎神。这里所强调的就是，我们必须要信靠这位无所不能、大有能力的神。神按照他自己的旨意来行事，因为大卫很知道他自己没有能力，他必须要信靠神，只有神能够使他成为君王，是神使他成为君王。现在神这个时候应许了，让别人来逼迫大卫离开耶路撒冷。大卫他也知道，如果这是神的旨意，不让大卫再回到耶路撒冷，那他就不回来；如果这是神的旨意，他就不再回耶路撒冷。因为大卫已经学习了一个属灵的功课，他要全心全意的依靠神，因为一切都在神的掌管，神掌权。那今天我们看到有些。政治人物他们也是疯狂的，他们想摧毁这个世界，制造了一些很先进的武器。他们的目的在哪里呢？就进行毁灭破坏。这里说到大卫，他知道权柄啊，神是给我们权柄是要造就人，所以大卫他发现了，只有依靠那位真正掌权的神啊，这是他最重要的。因为只有在神的权柄当中，当中才有慈爱。但是今天呢，有许多的疯狂的政客。他确实要有了权柄之后，想要摧毁世界。接下来我们看四篇六十二篇的第十二节，说明了神掌权，他也有我们的神是有怜悯、有慈爱的。主啊，慈爱也属乎你，因为你照着个人所行的报应他。听众朋友要注意，如果你有权柄，你有能力，你就要显出神的慈爱来。这里大卫的意思是说，我们的神是蛮有大能的。他是有权柄的，但是神是蛮有慈爱的神。大卫这个时候，他是要那个大祭司撒都把施恩座约柜带回到圣殿当中，因为大卫他自己可以向神直接的求神的怜悯，求神的慈爱。因为施恩座是在旧约当中以色列人信仰一个核心。那今天我们基督徒信仰的核心在哪里呢？当然，今天基督徒的信仰的核心也是在我们神的怜悯。有一首诗歌啊，也许听众朋友你熟悉。诗歌怎么说呢？只要信他。这个诗歌说到，当人被罪孽压伤的时候，我们要可以来到救主耶稣的面前。也有一首诗歌《古旧诗字架》啊，听众朋友，你们有知道圣受希这诗歌吗？《古旧诗字架》这首诗歌的作者所写出的，也是就是说我们一生都要归向主耶稣的十字架。那么诗篇六十二篇特别提到神。跟人之间的关系非常的密切，所以大卫他能够向神请信吐意。大卫对神说：“你是我的拯救，你是我的磐石。”那今天有些人在祷告会当中，或者在崇拜主日崇拜的时候，他很焦虑啊，心里很焦急，好像他好像有压力，因为他想到想到什么呢？他想到说，以为去教会一定要中规中矩的，好像要很死板的。所以有些人他们在公众面前祷告的时候，就是要规规矩矩的。但是我个人建议说，听众朋友，你要学习单独的与神同在，直接面对神。当你一个人走在外头的时候，或者你在家里面的时候啊，你可以找一个安静的地方，你可以安静的在神面前向神倾心处意。那么有时候听众朋友，当然我们要束腰，有时候我们要在神面前要放松自己，不要太紧张的。因为我们的神实在是恩待我们的神啊！接下来我们看诗篇六十三篇，是大卫在犹大旷野的时候做的这诗。这首诗很特别，我们可以用诗篇六十三篇来做疗伤止痛。那么这个诗篇也是可以说为今天教会所预备的一个诗篇。那么诗篇六十三篇啊，说到人诗人对生命活水的渴慕，他渴慕生命的活水。在初代教会里面有一位教父。教父这样说：“他说，每天我们都应该啊唱啊诗篇六十三篇，这个诗篇太重要了，因为这个诗篇最适合作为早晨的崇拜。这、就、首、是、诗篇也传达出一个美好的信息。现在我们来看诗篇六十三篇一二两节：人呐、啊，你是我的神，我要切切的寻求你，在干旱疲乏无水之地，我可想你。”我的心切慕你，我在圣所中曾如此瞻仰你，为要见你的能力和你的荣耀。听众朋友，这两节见闻实在太好了。不晓得你有没有渴慕神啊？心切慕神，在圣所里面要瞻仰神，要见到神的能力跟他的荣耀。这个是我们基督徒对神应当有了信心，我们对神有单纯的信心，才能够。对神啊说出这样的话，我们知道我们的神是永恒的，是超越人所人所求所想的他想法，因为神是创造主，神也是救赎主，也是我们的天上的父神，所以我们看到大卫他最可慕的这一位神，大卫他知道什么叫做饥渴，因为大卫经历过痛苦困难，他曾经躲在死海旁边那个洞穴里面，那些干旱的地方。站在你，当然是他会口很渴，干渴。大卫他的心灵，他渴慕神。听众朋友，你的心渴慕神吗？听众朋友，你爱神吗？还是你觉得我们信耶稣啊？神已经成为你的重担呢？但愿我们听众朋友每一个人啊，我们都学习渴慕神的功课、属灵功课。接下来我们看四篇六十三篇第四、第五节：我还活的时候，要这样称颂你。我要奉你的名举手，我在床上纪念你，在夜更的时候思想你，我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你啊！这两段经文啊也太好了。大卫这个时候他说：“我宁可亲近神，我要亲近神，胜过我吃每天呢来去吃饭吃大餐。”接下来我们看第六、第七节，我在床上纪念你。在夜更的时候，思想你，因为你曾帮助我，我就在你翅膀的印下欢呼。大卫可能这个时候晚上他失眠了，他就想到神，他默想神。亲爱的听众朋友，默想神的美善，默想神的恩典啊，这是我们要常常要做的啊。接下来我们看第八节，我心紧紧的跟随你，你的右手扶持我。但愿我们听众朋友。我们的心要紧紧地跟随主。接下来，我们进到诗篇六十四篇啊，是关于大卫他在他的生平当中啊所发生的事情。也不知道确定哪个时期，不能够确定。这个诗篇当中六十四篇却预言到以色列渔民在大灾难的时期，他们会面对苦难的时候，他们会唱这首诗篇。那有人问说，雅各受苦的时候也会唱这样的诗吗？我说是的。我们每一个人都要唱这首诗篇啊！这个诗篇对我们每一个人都很重要。我们看一二两节，神啊，我哀叹的时候，求你听我的声音，求你保护我的性命，不受敌人的惊恐，求你把我隐藏，使我脱离作恶之人的暗谋和作孽之人的扰乱。这里大卫又求神说，把它隐藏起来。大卫一再的向神做这样的祷告。他透过祷告，他知道神是他唯一的避难所。大卫也祷告，以色列人他们能够在大灾难时期知道神是他们唯一的避难所。所以在这首诗啊六十四篇的结尾就表达了这些诗人他对神的信心。他说到神就是他唯一的盼望，也是我们听众朋友神的确是我们唯一的盼望。接下来我们看七到十节。但神要射他们，他们忽然被箭射伤，他们必然半跌，被自己的舌头所害。凡看见他们的，都必摇头，众人都要害怕，要传扬神的工作，并且明白他的作为。一人必因忧华欢喜，并要投靠他。凡心里正直的人都要夸口。我们看到今天。世界上的乱况，也可以说啊，我们的盼望不是在这些政治人物的身上，也不是在在科学上，也不是在什么教育上，因为这些所谓政治啊、科学、教育，其实他们都失效了，很多的挫败在他们当中，甚至可以说，他们有时成事不足，败事有余。我们要听众朋友要学习像大卫一样，那么也是以色列渔民，将来未来的以色列渔民。他们所要做的，就是要仰望神，神才是我们唯一的盼望。好，接下来我们啊继续看诗篇六十五、六十六篇，这也是大卫的诗，教与灵长的。这是有关于复兴啊，就教会复兴的诗篇。我们先看《使徒行传》三章二十一节说：“等到万物复兴的时候啊，等到万物复兴的时候，就是神。”从创世以来，借着圣先知的口所说的啊，这里说到万物复兴的时候，这个“复”指什么时候呢？这里不是指说，啊，注意，不是指,指说所有的人都得救，万物复兴不是指说人人将来都得救。保罗在腓利比书三章第八节说：“我也将万事当作有损的。”保罗说这个是什么意思？保罗说：“神是创造宇宙万物的。”是不是把神所创造的万物当作有损的？当然不是。这里讲的万事是指接下来所指的，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的。众先知这里说了什么？众先知已经预言到以色列的复兴，因此万物复兴的时候。不是指那些败坏的人啊，要灭亡我们现在来看四篇六十五篇第一节：神呐、啊，西安的人都等候赞美你所许的愿，也要向你偿还。那这节经文啊，不是指说讲到天上的西安，而是指地上地上的西安。接下来我们跳到第四节：你所拣选，使他亲近你，住在你院中的这人变为有福。我们。必因你居所，你圣殿的美福知足了。这里所指的是什么呢？就是那些蒙恩得救的人、被赎的人，表达他们心里的喜乐。现在我们跳到四篇六十五篇九到十三节：你眷顾地，降下透雨，使地大得肥美，神的河满了水。你这样浇灌了地，好为人预备五谷。你浇透地的犁沟。润平离积，降甘霖，使地柔和。其中发展的蒙你赐福，你以恩典为年岁的冠冕。你的路径都底下滋油，滴在旷野的草场上。小山以欢乐树腰，草场以羊群为衣。谷中也满了五谷，这一切都欢呼歌唱。我们看到什么？万物都在向神歌唱，这是预言未来的千禧年的一幅呃美景，就是看到沙漠开出的玫瑰花了，表示那个时候天下太平。那么我们不再做解释，我们现在进到诗篇六十六篇的标题是一篇诗歌交与灵长，没有说谁写的，可能就是大卫写的嘛。这也是赞美神的诗，是敬拜神的啊一个诗篇。我们跳到。四篇六十六篇的第八节，万民呐、啊，你们当称颂我们的神，使人得听赞美他的声音。那这节经文是展望未来，就是说到以色列人重回应许之地的时候，在先知以西结书已经告诉我们，在那日子讲到回到应许之地的这以色列人，他们要再献祭给神。那么我们该怎么样解释这个经文或者跟我们的关系呢？这里说到以色列人，啊，他们在旧约，他们已经献过祭了。旧约所献的祭是预表着耶稣基督要到世界上来。那么将来以色列人，他们要回到回顾基督降生的事情而献祭。之前旧约献祭是预表要来，这个时候要回顾基督他所献的祭。说到羔羊，羔羊的献祭，那羔羊献是指谁呢？在约翰福音一章二十九节所说的“神的羔羊，除去世人罪孽”的，就讲到之前以色列民他们献祭，以色列献祭，也讲到将来他们也献祭。这是诗篇六十六篇的这个标题。接下来我们就啊要跳到六十七篇的诗篇，都是七篇，是最短的诗，只有七节经文。我认为啊，圣经中的数字很有意义，七可以代表啊是。啊，是一个完整的意思，但是七不单单是讲完整的意思，也许不如说七是一个完美。所以从属灵的意义来说，就是完美包括了完整。那么这个诗篇显出神对我们今天这个世界，他最后的渴望以及目的是什么？这首诗篇啊，也是关于神的国度指向神的国度一个重要的诗篇。诗篇六十七篇也是一个预言，是讲到神未来的国度，所以说就是在千禧年，神的国度会看到什么？看到人悔改了，一个新的更新的一个世界，地的市集，地的各处，全是全地的人都要敬畏神。那个时候不再有咒诅了，那个时候大家都要唱赞美的诗歌。听众朋友，这里的经文当然是可以是为我们写的。但是不一定是针对我们的。那么这个诗篇，我们可以说是为我们写的。我们可以读这个诗篇，不是针对我们的状况。当然，我们知道所有的诗篇都是要对我们听众朋友说话。我们可以把诗篇的信息应用在我们的生活上。比方说，在主耶稣在启示录对雅西亚七个教会说话，主耶稣的信息是特别针对当时雅西亚的七个教会。当然，耶稣对七个教会说说的话，最后做结论的时候，他说：“凡有耳的都应当听啊！”就是我们可以听，这个是他的结论。如果你有耳朵，圣经的话，雅西亚教会所说的对耶稣、对雅西亚七个教会说的话，也是对我们说的话。在启示录三章十三节说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的都应当听。”因此，虽然是给这个七个教会的一篇信息，但是我们可以把它应用在我们。啊，今天听众朋友每个人身上，所以我现在在说啊，诗篇六十七篇不是作为啊宣教的诗篇，当然六十七篇不是说宣教用的，但是包含了啊一些啊宣教的重要原则。诗篇六十七篇就是内容里面所谈到的赐福我们，把福分赐给我们用了三次，四次的用了赞美神，这里也提到神，一共提到十五次，提到三位一体的神。在诗篇六十七篇里面讲到，我们就是指以色列国，提到六次，万国提到九次。这个万国是指什么？九次提到什么？就是其他的国，就是讲到不同的民族，不是以色列人之外的各个阶层，也包括了你和我。现在我们来看诗篇六十七篇第一节：愿神怜悯我们，赐福于我们，用脸光照我们。希拉，那这里就提到，我们看到所提到的就是三位一体的神。那么以色列人。他们在旷野行走的时候，神就赐给他们有三重的祝福。这个记载在民数记六章二十四到二十六节。愿耶和华赐福给你，保护你。这个可以说这是指到圣父父神。接下来说，愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你。我们可以说这节经文是指到主耶稣。那么接着说，愿耶和华向你扬脸，赐你平安。我们只可以说这是指到。圣灵的工作，所以我们看到啊，就是在圣经里面，在这里我们可以看到圣父、圣子、圣灵三位一体真诚的给他儿女的祝福。所以在民书记刚才我们所引用的民书记第六章二十四到二十六节读完以后，看到二十七节民书记六章二十七节怎么说呢？就是用这个祝福作为一个结论。这个结论是什么呢？说他们要如此奉我的名为以色列人祝福。我也要祝福给他们，啊，这是《民书记》二十四到二十六节讲的祝福。接下来我们继续看诗篇六十七篇第二节，诗篇六十七篇二第二节，好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。然后当然这是一个圣经的预言，预言到什么呢？就是以色列人有一天他们会回到他们自己的神给他们应许之地。当然不是讲今天啊，不是指到我们今天目前这个状况。是讲到未来、将来，神要把以色列民、以色列国带回到应许之地。那个时候就会按照以赛亚书四十九章十三到十六节的预言啊，听众朋友可以翻到以赛亚书四十九章十三到十六节，说什么呢？说诸天呐、啊，应当欢呼；大地啊，应当快乐；众山呐、啊，应当发声歌唱。因为耶和华已经安慰他的百姓，也要连续他困苦之民。实际上说，耶和华离弃了我，主忘记了我，妇人焉能忘记他吃奶的婴孩？不连续他所生的儿子，既或有忘记的，我却不忘记你。看呐、啊，我将你铭刻在我掌上，你的强援藏在我眼前。这个就是神对以色列百姓。所做的应许啊，这个很重要。诗篇、啊、以赛亚书四十九章十三到十六节啊，听众朋友可以仔细的去看啊，不再做解释。接下来啊，就是说啊，我们看到啊，神对以色列百姓所应许的，那么一定会应验。接下来我们看诗篇六十七篇三到四节，三到四节，神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你，愿万国都快乐欢呼，因为你按。公正审判万民，引导世上的万国希拉。那这两节英文经文啊，就是神给亚伯拉罕的应许，万族要因你得福。那么我们知道，主耶稣第一次来到世界上的时候，第一次耶稣来的时候，他说救恩是给犹太人的。耶稣先向犹太人传福音。当主耶稣再来的时候，那个时候世人都要归向主耶稣。所以我们知道，救恩是最重要啊，是在未来啊，救恩的传开、救恩的工作，未来的时期是一个最重要的时期。这个经文就是说到，当千禧年到来的时候，这个经文就会应验的。因为在末世，很多人会归主。在以赛亚书，我们在引用以赛亚书六十六章十九节，以赛亚书六十六章十九节说：“我要显神迹在他们中间。”逃脱的，我要拆到列国去，就是到他斯普勒拉宫的路德和土巴亚玩，并素来没有听见我名声，没有看见我荣耀的辽远的海岛，他们必将我的荣耀传扬在列国中啊！听众朋友，这是以赛亚的预言六十六章十九节，总有一天世人那个时候会很多人归向。啊，救主耶稣基督。接下来我们看诗篇六十七篇的第五节：神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你。我们知道神的目的，创造宇宙的最重要的目的是什么呢？就是当然，我们知道，我们应当帮助以色列人回到应许之地啊。这是，但是这是神的目的吗？那么，如果说我们认为说。基督徒传福音的施工，就是帮助以色列人回到啊他们的故土。那这样就就太愚蠢了。我认为，如果教会的目的在哪里呢？当然是要传福音给世人归主。那么，如果一个基督徒不传福音给世人归主，那么当然是更为愚蠢了。所以这两件事情重不重要？当然是重要，但是不是唯一的工作。那么我们接下来啊接接下来要知道是什么意思讲的。就是罗马书十一章二十五节说：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明。就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目填满了，那么外邦人数目填满等多久呢？那么四篇六十七篇第六节说：‘地已经出了土产，神就是我们的神，要侍服于我们。’我们知道罪的咒诅，有一天。”完全从地上会除去。我们看第七节，第七节，神要侍福于我们，地的四极都要敬畏他。那听众朋友，那今天你是否知道我们要传福音？希望人人能够听到福音，没有错，这是很重要。但是六十四篇、六十七篇六七节说到什么呢？最重要是什么？神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你。神要侍福于我们，那么地的四极。都要敬畏神，所以我们宣教传福音最主要的目的是什么呢？就是要荣耀神。所以我们活在世界上最主要的目的是什么呢？就是要荣耀神，以神为乐，直到永远呢。时间的关系，我们就分享到这这里。愿神祝福你，我们下次再见。